0: 小知识，大见识，听得懂，用得上，这就是我们的《风言风语》
1: 。大家好，欢迎收听《风言风语》。上一期呢，我们讲了现在生活是从何时开端的。这一期呢，我们正式进入房子，看一看它的每一个房间和角落啊，都有哪些历史的投影。首先呢，就从最不起眼的门厅开始。门厅啊，可能是咱们家里边啊最没地位的一个空间了。作用啊，无非就是掸掸灰尘、换个拖鞋、放把雨伞，顶多呢再挂个外套和帽子。啊、呃，一般就仅此而已了，可有可无似乎。但是呢，曾几何时啊，它几乎就是住宅里边最重要的一部分。那么它是怎么沦落到今天这个地步的呢？还得从一6 0 0年前说起。
0: 公元四一零年前后，发生了一件大事儿。曾经不可一世的罗马人从不列颠岛撤退了，取而代之的呢是来自北欧的小部落。教科书上说是盎格鲁人、萨克逊人和朱特人。熟读历史的兔大王啊，对此表示怀疑。但呢，与本期节目无关的事情啊，就不再次讨论了。如果你想知道为什么我连教科书都敢推翻，就去关注我们的微信公众号“岛主的风言风语”。给你看一看这段神秘历史的另一种面目。好啦，总之啊，是一群野蛮人接收了不列颠岛上的一切，也包括罗马人留下的高级住宅。这可真不是恭维他们。罗马文明啊，曾经是地球上最强大的文明之一。他们的城市里甚至有自来水系统、中央供暖系统，还有良好的通信管理系统。按照我的想象啊。从来没洗过热水澡的野蛮人来到这儿，肯定乐疯了。可事实上呢，这些土包子啊，根本就不愿意住在罗马人的房子里，甚至啊，没有盘踞在城市中。相反，他们在田野里星罗棋布地盖起了许多样子古怪的简陋建筑物，我们可以称之为洞穴房。它包括一个大约一英尺半深的土坑，上面啊，用木头架起一个简单的屋顶，就这两部分组成。有考古学家认为，土坑里啊应该还铺设了地板，但是具体怎么住，那画面太美，我是真的不敢想
1: 。这种土坑啊，在安格鲁萨克逊人占领布列颠岛的最初二百年里边，确实是数量最多的建筑物。但是呢，究竟是不是人住的，这个呢还有待考证。我就提一个疑点：那么小的坑啊，再住上几口人，还铺着木地板，根本呢就没法生活。所以呢，我更倾向于啊，这是用来储藏物品的地方。当然了，人类呢是最会追求舒适的物种，这种原始的土坑呢不可能一直沿用下去。很快啊，新式的房子呢就出现了。虽然数量远不如土坑多，但是啊，绝对要比土坑重要。这种新式的房子很大，类似于我们现在的谷仓，中央呢放一个火炉，就这么简单。它的名字呢，也是英语里边最早的一批单词之一，叫做 “how”。说到这儿啊，我们终于回到了主题。现在呢，我们都知道啊 ，“how” 有门厅的意思。原来啊，就是在很早以前 ，“how” 就是房子本身。这种形式的住宅到底有什么好处，我们后面再讲。但是呢，坏处显而易见，那就是人人都没有隐私，甭管是主人啊、夫人还是仆人、佣人。大伙全都在一个房间里边吃饭睡觉，啪啪啪。尽管呢那个时候的人呢比较开放，那也很容易啊犯尴尬癌。而且呢，随着社会关系的不断复杂，人们呢总还是难免会有一些不想让别人知道的事情。于是呢，慢慢的呀，那些最有钱的家庭啊就开发出了更多的彼此隔开的空间，比如门厅之外啊再来一间厨房，然后呢再来两间起居室什么的。到了九世纪的时候啊。有钱人家呢，往往还要单设一间祈祷室；有些人家还把这种私人的小屋呢，盖成了两层，上面那层啊叫做太阳室，也就是英文的 solar， 用来储藏物品
0: 。那我们现在所说的 room 是什么时候出现的呢
1: ？你也太着急了，这个单词啊，得等到都铎王朝建立，也就是公元1485年以后啊，才有正式的记载。它的意思呢，是一个围住的屋子或者独立空间，房间越来越多，产生一个最深远的影响啊，就是人与人之间的等级越来越清晰了。接下来呢，我们就把时间推进到中世纪，看看他们的家庭生活
0: 。中世纪的社会主要由自由民、农奴和奴隶组成，咱们呢只说后两种。农奴啊，就是给地主家种地的，而且呢。这种身份会子子孙孙地延续下去，他们不允许自由迁徙到别处，也不能和农场以外的人结婚，但是他们可以拥有自己的土地。在中世纪后期，每二十个农奴当中呢，就有一个拥有大片土地，这可比很多所谓的自由人可幸福多了。再说，奴隶一般都是战争中俘获的敌人，他们呢是主人的私有财产。但同时啊，他们也可以拥有自己的财产，可以结婚，或者呢，在社区范围内自由迁徙。我们都在电影里看过黑奴的悲惨生活，但啊，那都是近现代发生的事情了。过去并不是那样。道理呢也很简单，我们刚才说了，那个时候最富裕的人家啊，也没有几间房，大家伙通常都是在一个公共空间里活动的，彼此之间很熟悉。即使是奴隶也被看作家庭的一份子
1: 。这里啊，我教给大家一个单词：古英语中啊，管奴隶叫做 “thral”， 而迷恋某人或者某物的状态呢，就叫做 “in thral”。也就是说啊，沦为谁谁谁的奴隶，或者沦为什么东西的奴隶，听起来也许并不丢人吧。当然了，你也不要以为啊，当年的地主啊有多幸福。他们虽然可能拥有大量的土地、奴隶和财宝。但是呢，生活质量啊，跟咱们现在的老百姓啊根本没法比。从一个很小的习俗当中啊，就可以看出端倪。那个时候呢，如果农奴,奴死了，主人呢是有权拿走一件他的物品，这个呢叫做遗产税。通常啊，主人就是拿衣服，因为啊，很可能农奴,奴最值钱的家当啊就是一件衣服。所以呢，你想想看啊，连一件破衣服啊都不放过，这个主人的生活质量呢，可能也好不到哪儿去。另一个更明显的证据啊，就是当时最好的房子里边呢，也就是咱们之前说的号，都是没有地板的，顶多呢就是在泥土地上铺一层稻草，吃饭、喝酒、上厕所都在那儿进行，要多脏啊有多脏。所以他们每年呢都会再铺两层新草，下面的不动，以至于啊草越来越厚，踩一脚啊都能陷下去。这个呢在当时被看作是有钱人的标志，一直到了现代啊。法国人要是说谁有钱，就说啊，他是一个秸秆齐腰身的人，就是从这儿来的
0: 。我有生以来第一次对有钱人产生了同情之心
1: 。所以啊，你庆幸自己没有生在那个年代吧？就你这饭量啊，真生在中世纪啊，早让人给打死了。而且呢，那个时候的饭菜啊，你也未必吃得惯。当时的普通家庭是没有桌子的，吃饭的时候呢，找一块木板往腿上一架就是餐桌。贵族家里边呢，也是木板拼木板。放在架子上，有钱呢你就吃老鹰啊、孔雀和天鹅，没钱啊你就吃鱼，而且呢一年里啊差不多有一半的时间啊只能吃鱼。睡觉呢那就更简单了，找张毯子啊或者是抱一堆稻草，随便往哪一躺就是床。所以那个时候啊，有钱人的家里边在结构上比穷人家呢也没有复杂到哪儿去，只不过呢是门厅大一点而已。
0: 那得到什么时候人们才能不住门厅呢？哼
1: <笑>，住门厅啊，现在听得很奇怪。这个呢，得等到他们呢发现头顶上方的空间的时候啊，才能够不住门厅。我刚才说了啊，那时候的房子啊，就是一个大仓库，中间摆一个炉子，家里人呢围一圈来取暖。好处呢是人人都温暖，坏处啊就是过堂风一吹，谁倒霉呢谁就一脸灰。而没有风的时候呢，浓烟呢就笼罩在屋顶。空气啊，实在是不好。这种情况啊，一直到人们生产出好的砖头为止，人们终于可以不用住木头房子了。这下啊发生火灾的可能性呢，就小多了。于是呢，建造壁炉和烟囱成为可能。壁炉呢，可以算是人类室内啊变迁史上的一个重大突破，因为呢，它终于引导着人们的视线啊不断向上，发现了上层空间。最简单的做法呢，就是把木板呢，往房梁上一架。这不就是二层楼了吗
0: ？等等，我记得你刚才说过，九世纪的时候，有钱人家里会盖一个祈祷室，而且呢还是两层的，上面那层叫太阳室，没错吧？那个时候不就已经发现上层空间了吗
1: ？你记得很清楚，但是呢忽略了壁炉的问题。那时候的小二楼啊，只能放东西，不能住人，因为呢只要住人就需要取暖，取暖呢就得点炉子生火。而炉子呢，又在一楼的正中央，还没有烟囱。那这时候啊，如果住在二楼，那楼上的人不就变成腊肉了吗？所以呢，搬到楼上这件事啊，必须得等到有了砖头以后才能实现。这个进步啊，几乎改变了一切生活。富裕的人家呀、啊，开始不断的增加房间的数量。第一步就是在楼上盖一间新的大房子，取代原来的门厅。只有在举办宴会的时候啊，才会回到楼下。而第二步呢，就是仆人呢、啊、也可以有自己的房间了，这下他们就不再成为家庭的成员，而彻底沦为真正意义上的仆人。第三步呢，就是他们发现呢，光是跟下人分开还不行，得跟同等的人也要分开。于是啊，房间的数量啊就迅速增加，出现了书房、卧室、密室、礼拜堂、客厅、走廊、化妆室、寄宿室，甚至还有了闺房
0: 。不就是女生的房间吗？
1: 错，在当时，这是用来供人生闷气的房间。房间虽然多了，可实际上呢，没有什么区别。你想啊，人们在一个开放式的空间里边生活了几百年，一下子呢就搬到了迷宫里边，短时间呢不好适应。所以在文艺复兴时期啊，你去看一看意大利的建筑图纸，根本就标明房间的类型。理论上来说呢，所有的房间都是起居室，而真正要清楚的划分出啊功能性啊，那还得等些日子。但是呢，有一件事是肯定的，从那开始，门厅失去了原有的价值，逐渐越缩越小，沦为了一个接待客人通往更重要的空间的一个通道。但是呢，也正因为如此啊，才为我们后面的故事开拓出了无限的空间。下一期啊，我们将跟您聊一聊啊，跟食品有关的传奇历史。这里是风言风语，我们下期再见。